bienvenidos para este episodio. Tuve a Roberto Pereira de Acción Filosófica. Es una página muy exitosa en Facebook y en Instagram que pone este, muchas cosas interesantes de la filosofía, este, muchos dichos y, y enseñanzas de ese tipo y se me hizo interesante tener a, a Roberto en el show. Entonces este, espero que les guste la plática que tuve con él. Yo sé que para mí fue este, algo muy interesante y, y aprendí bastante. Entonces este, les dejo la plática. Acuérdense de encontrarnos en Facebook y en Instagram en The Eduardo Fernández Podcast y este, espero que les guste entonces ahí les va, Acción Filosófica Estoy con Roberto Pereira de Acción Filosófica ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿todo va bien por dicho? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa ¿Cómo vas tú? Yo muy bien y, y, y como habíamos platicado antes de que empezáramos a grabar este, yo te he seguido mucho tiempo en las redes sociales este, se me hace este, que es una página que para mí cada vez que sale este, un post nuevo es, este, se cumple ¿no? lo que tienes en tu biografía ahí en la página que es este, Atraverse a Pensar ¿verdad? entonces este, a mí se me hizo muy interesante o se me hizo una idea interesante que te tuviera como invitado y pues atrevernos a pensar ¿no? Este, entonces, me voy a ir un poco más para los principios, ¿no? Y, y, y hablar de, de la página en sí mismo, porque ha crecido bastante, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes ahorita? 440 mil, poquito más, poquito menos por ahí. Eh, nada grande, ¿verdad? Nada grande. Este, pero, pues ya hablando de los principios, ¿no? ¿Por qué o, o, o cómo surge la, la inspiración? pues para crear este, esta página que pues como ya, ya vimos este, ha crecido a unos números muy este, interesantes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, me, me voy a retraer un poquito a, a lo que decías de Atrévete a Pensar. Es un... Bueno, Acción Filosófica ha tenido un desarrollo bastante, bastante lento en cierto sentido y bastante rápido en otro sentido bastante rápido tal vez en el número de seguidores, 440 mil en dos años y medio, tres años máximo. Yo creo que no está nada mal, pero también ha tenido un desarrollo lento en cuanto al a concepto y, y el proyecto, digamos, como tal, y lo, que se, y lo que se hace, lo que se produce. Atrévete a pensar, es una frase, no sé si es de él, no creo que no, creo que fue bien popularizada por Kant, por Immanuel Kant, quien fue un filósofo prusiano de la época de la Ilustración, en ese momento había un periódico muy famoso en, en Prusia que hizo una llamada a los intelectuales para que escribieran pequeños artículos en el periódico explicando qué era la ilustración para que las personas, eh, digamos, que no formaban parte de estos círculos o de estas élites intelectuales pudieran tener acceso ¿verdad? A, a este tipo de información. Uno de estas personas que, sub, que envió un artículo fue Immanuel Kant. El artículo se llama... Vast East of Clerum, que es, que es la ilustración. Y él precisamente en este texto, es un texto cortito, la gente lo podría buscar y leer si, si resulta interesante, en unas cinco páginas, un ensayito corto, en el cual él plantea el tema de la autonomía eh, del individuo. La autonomía es como autonomos. Nomos en griego tiene que ver con la convención, con reglas, con el gobierno. Y el auto es sobre uno mismo, ¿verdad? Es, es, esa, esa autonomía es esa libertad de poder eh, pensar y establecer principios y reglas de vida 
a partir del el solo uso de nuestra razón propia y no a partir de instituciones externas, eh, como decir, por ejemplo, instituciones de orden eclesiástico o de orden político, que vengan a decirnos esto es lo correcto y esto es lo que se debería hacer. Entonces, esta llamada de Kant, Sapere Aude, es el, la forma en la cual él lo dice, creo que es latín, eh, me parece una llamada, una llamada interesante. Hoy día, por ejemplo, no sé si a ti te parece, en filosofía se habla mucho, y acá te dejo, te dejo el espacio para que también des tu opinión, en filosofía se habla mucho del paso del mito al logos, desde la antigüedad, desde la filosofía clásica. O sea, el paso, el paso del pensamiento, si se quiere, mitológico o mágico, de las explicaciones por medio de relatos, a el logos. El logos es la razón, las explicaciones por medio del uso de la razón. Eh, Kant y la mayoría de filósofos han tratado de pelear ¿verdad? en contra de, de ese misticismo, de las, de las pesadas cadenas, digamos, de la dependencia intelectual. Eh, muchos filósofos han declarado el paso absoluto del mito al logos, pero yo, a mí no me parece, y ahí no te voy a preguntar, a mí no me parece porque de repente todavía hay gente hoy día que cree en la astrología ¿no? y ese tipo de cosas, y, el, y cómo el horóscopo puede influir en sus vidas. Eh, hay gente que de repente cree que todavía existen las brujas, o que existe la brujería, eh, entonces a mí no me parece que haya un paso verdaderamente afianzado todavía del mito San Lobos. Yo, yo creo que, yo, yo que... que cae, cae en sí mismo a, a una combinación, ¿no? Lo que vivimos ahorita en día, este... Uh -huh. Creo que lo que has dicho es, es este, de las brujas o las creencias en, en la astrología es, es extremos, ¿no? Pero, pero en sí mismo, cuando caes a, a las personas este, este, normales, por, por sí mismo decirlo, este, creo que caes en una, en una mezcla, ¿no? Donde sí se ve esa pues, idea de, de lo lógico, de lo que se puede explicar, de de lo que se puede ver, lo que ver para creer, ¿no? Pero luego te caes a eso de, pues sí, de, de la fe, ¿no? De, la, de lo que te dice lo místico, este, que también muchas personas este, creen en eso, ¿verdad? Y, y está interesante, ¿no? Esa discusión porque al mismo tiempo se, se contradicen, pero al mismo tiempo no, ¿verdad? Unos te van a decir que se, que se puede apoyar uno al otro, ¿no? Donde, donde no hay explicación para uno, hay explicación para el otro, y, y, y igual, ¿no? Entonces, este, pues en eso te, te pregunto, ¿crees, cre, ¿crees que cae más en, en como yo te lo digo, ¿no? De que es una combinación o que uh -huh. hay que tomarlo en sí mismo porque no, nomás es esta manera o nomás es esta manera de, de pensar las cosas. A ver, yo creo que no hay una manera correcta de pensar, uh -huh. por lo menos a nivel absoluto, ¿verdad? Como decir, esta es la forma y se acabó todo. Sí. Eh, por lo menos no es el tinte de nuestra época. Una persona, por ejemplo, en el Renacimiento o entraba a la modernidad, ubiquémonos históricamente en el año 1600, 1500, por ahí, eh, es, las personas creían que ya el conocimiento que ya habíamos alcanzado la cúspide del conocimiento que no había nada más que aprender uh -huh. es decir, ya estaban las autoridades intelectuales teníamos a Aristóteles teníamos a, a Galeno en cuestiones de medicina Hipócrates en cuestiones de medicina y el mundo no tenía ese mundo no tenía la idea de progreso que nosotros tenemos sí. para uh -huh. ellos ya habían llegado a la cúspide del conocimiento y no había nada más hasta que por ejemplo hay un, hay un astrónomo y físico que se llamaba Tycho Brahe no sé cómo funciona el traje probablemente, y él ve una, descubre una nova, una supernova, ¿verdad? Que hoy día lleva el nombre de él, creo que se llama la, la nova Braje, o Taiko, no sé la verdad. 
y eso no encajaba con el panorama o con la explicación aristotélica acerca del cielo. Uh -huh. Para Aristóteles los astros se encontraban fijos desde toda la eternidad y no iban a desaparecer o aparecer nuevos. El cielo era completamente fijo. Y entonces eso introduce un nuevo paradigma de pensamiento de que, ok, hay cosas que todavía podemos descubrir. Y, la, uh -huh. y las podemos descubrir no por relatos y por historias de que tenemos un montón de autoridades intelectuales que simplemente nos dicen cómo es todo y simplemente lo asumimos, sino ahora por medio de la experimentación, por medio de nuestros sentidos y a través del uso de nuestra razón. Entonces, eh, basándome en esto, yo creo que nuestra época es una época que más bien se encuentra desbocada hacia la idea de progreso. O sea, es como una época muy contraria a esta que te narro. Entonces, eh, yo creo que difícilmente nadie se atreva a proclamar hoy día, digamos, el fin del conocimiento. Eh, incluso hay discursos que evidentemente son más correctos que otros, son más plausibles que otros. Eh, tal vez sea más plausible la teoría de la evolución que el panorama creacionista, por ejemplo, explicación, pero no es una explicación definitiva. Ese es el siempre, siempre hay una, una suerte como de, de aperturidad, digamos, en el conocimiento que no, no se logra cerrar. Y, y llegando al tema de, de nuestra generación, ¿no? Y, y hablando de atreverse a pensar, ¿no? Y, y, y de cómo surgió ese, ese dicho para crear tu página y todo. ¿Por, por, ¿Por qué crees que esta generación tiene la imagen que no piensa por sí mismo? Creo que es un, algo que vemos... Este, y igual, que se contradice, ¿no? Tienes las personas que dicen, este, piensa por ti mismo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y igual tienes las personas que a lo mejor no contradicen eso, pero se creen todo lo que leen, este, uh -huh. se van con una fuente, este, igual como tú estabas diciendo, ¿no? En, en esos tiempos donde ya no pensaba que iban a aprender nada más, pues tenían esos, este, esas instituciones, ¿no? Que, que ya tenían puesto qué pensar y todo. Y, y de alguna manera, con los medios sociales que tenemos ahorita lo vivimos de de una manera que nunca se ha vivido en la, en la humanidad ¿no? entonces digo por no irme tanto a, a explicar por, por qué uh -huh. crees que nuestra generación tiene esa imagen ¿no? De, de no atreverse a pensar una excelente pregunta Eduardo pues mira yo creo que muchos intelectuales y académicos hablan de, de esta época como definen como el posmodernismo o, o la época de la posverdad, se han dejado de decir algunas personas, que el, el posmodernismo por lo menos a nivel interpretativo se entiende como la época en la cual se da una negación radical de los valores modernos, o sea, de los valores de la modernidad. Sabemos que la cúspide de la época moderna, que la época moderna más o menos va como desde el descubrimiento de América, que eso es un paradigma también que te digo, chocó, llegó a quebrar el paradigma todo, de esa época, porque ya lo descubrimos todo, no hay nada que entender, no hay nada que nada, y de repente encontramos un nuevo continente. Esto rompe, digamos, todos los esquemas que la gente decía, ya no hay nada que aprender, todos lo sabemos. Entonces, la modernidad va más o menos como desde el descubrimiento de América en 1492 y hasta el fin de la Revolución Francesa, con la época de la Ilustración, 1789, digamos, finales del siglo XVIII. Y esta época, hay valores, digamos, que, como te digo, resaltan la racionalidad, resaltan este, este ser humano, esta persona, digamos, eh, que gobierna sus instintos por medio de la razón. Y después viene una época de debilitamiento de todos estos principios con pensadores como Nietzsche, que es el primer precursor de la figura del inconsciente, que va a llegar luego Freud, digamos, a establecer de forma un poco más un poco más eh, 
extensa, eh, ya luego hay una sospecha, son los famosos filósofos de la sospecha, Marx, por ejemplo, con toda la cuestión económica, de repente no estamos en control de todo, uh -huh. digamos, el panorama moderno, ni siquiera de nosotros mismos, porque hay una suerte como inconsciente ahí que no entendemos muy bien de qué va la cosa, que determina en muchos sentidos nuestra personalidad, nuestro, nuestras respuestas a estímulos, etc. Entonces nuestra época es un producto de este choque, digamos, entre la visión moderna del mundo y la visión, si se quiere, posmoderna. Se ha perdido mucho, por lo menos en mi interpretación, el, la dependencia intelectual de estas autoridades clásicas. Eso no significa que no haya dependencia intelectual, sino que ahora se cambiaron a, a qué depende la gente intelectualmente. Tal vez la gente ya no depende tanto de la iglesia. Yo, por lo menos en mi experiencia, tú me contarás un momento, la mayoría de personas de mi edad que yo conozco son personas no creyentes, y si lo son, lo son por tradición, digamos, pero no son necesariamente religiosas en un sentido casi piadoso de la palabra. ¿no? Uh -huh. Esa no es una preocupación, digamos, de la mayoría de personas, eh, digamos, un poco más jóvenes. Tampoco hay una, una descreencia con respecto del Estado también. O sea, todas estas instituciones que antes nos venían a dar la verdad, nos entregaban la verdad, la iglesia, el Estado, incluso la prensa, los medios de comunicación, Hoy día hay una, hay una cuestión, hay, hay un escepticismo, hay un, hay un clima de escepticismo, me parece, en, en las personas. De, de luego, bueno, decime qué te parece eso y luego te hago, digamos, mi análisis. Sí, sí, sí. Cre creo que, como dijiste, ¿no? Todas esas instituciones, la prensa, la iglesia, el Estado, de, de cierto modo se lo, se lo merecen, ¿no? Que los estemos este, cuestionando. Este, y, y creo que a cierto punto ha tenido un efecto positivo, ¿no? Este, que, digo, pues en cada aspecto puedes este, encontrar corrupción, en, encontrar delitos, encontrar, este, te estén dando información falsa y, y, y creo que es importante que lo hemos hecho nuestra generación porque antes, este, pues se creían, este, creías en esas instituciones absolutamente, no, no había este, ese cuestionamiento que en sí mismo tenemos ahorita. Se me hizo interesante y, y es algo que he platicado en sí mismos con, con mi familia o con mis amigos que, y, y me gustaría tomar tu, escuchar tu, tu opinión, pero dijiste de los religiosos ¿no? y, y de la iglesia. Los de nuestra edad ahorita, tienes razón, no son este, religiosos en, en términos de la palabra de que todos los domingos a misa o los sacramentos y todo lo que venga con eso. Pero... Yo sí creo que debe de haber una importancia en la enseñanza social de la iglesia, ¿no? Porque yo, yo creo que en ese aspecto es una enseñanza justa y que ha durado dos mil años y, y que en práctica este, da muchos bienes, ¿no? Y, y, y es este, algo muy bueno. Eh, ya en sí mismo de lo social, ¿no? En, en, en cómo metiéndolo en, en el Estado... En el término de, de los valores, creo que es donde hay más pierde, ¿no? Donde nos, lo, lo, más, lo más que nos alejamos de eso, ves qué tanto más cae la sociedad, ¿no? Este, valores, pues como los diez mandamientos, ¿no? Cosas, cosas bien simples, pero que en estos días... Que funcionan. Este, que funcionan, sí, que, que funcionan, que, que para una persona que a lo mejor no sea religiosa les da dirección, este, te te da este, pues un tipo de, de, de una manera muy simple, te da un bien y un mal, 
y, uh -huh. y, y te, te, te hace reconocer este, muy fácil eso. Entonces, llegando a eso de, de la pregunta que te dice, ¿no? De por qué tenemos esa imagen que nuestra generación no piensa por sí mismo. Te voy a también preguntar, ¿por qué crees que, no he, que nos hemos alejado de esos valores que en sí mismo podemos decir que han sido enseñados principalmente por la iglesia, pero podemos hacerlo un poco más este, extenso y decir que por, las, por una sociedad más este, este, conservadora, por, por, por no encontrar una palabra más apta, este, ¿por, qué crees que, ¿por qué crees que se han perdido esos valores? Y, que en nos mi hemos opinión, alejado. Que nos hemos alejado, que nos hemos alejado, y en mi opinión es que nos hemos alejado y por, y por eso hemos caído a algunos de los defectos o cosas negativas que tiene nuestra sociedad hoy en día. Muy bien, excelente pregunta. Me, me da la oportunidad de, de, de conectar con lo que dije antes. Bueno, lo que dice es la importancia social de la iglesia, por ejemplo, un pensador incluso como Marx, que es como el pensador de bandera, digamos, de todas estas eh, personas, digamos, un poquito tiradas más hacia, hacia, hacia una postura, digamos, de, de escepticismo radical con respecto a la religión. El mismo Marx rescata la importancia de la iglesia. En algún momento, claro, dice que es el opio de los pueblos, pero en otro pueblo, eh, digo, en otra sección, de, de, creo que es de otro texto, él dice que es el corazón en una sociedad sin corazón. O sea, que hay que rescatar, digamos, esa, la, esa utilidad, por lo menos a nivel pragmático, digamos, de la, de la iglesia. Uh -huh. Siguiendo con esto, eh, te digo que este debilitamiento en la creencia de estas autoridades que han sido siempre las autoridades clásicas, que le han dado guía, que le han marcado un rumbo a las personas, incluso hace 100 años, o menos, 50 años, en los años 40, 50. Bueno, ¿qué pasó? Vamos, ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad con eso? Cosa? Bueno, vamos a leer el periódico, vamos a comprar el diario y el diario nos va a decir qué pasó. El diario nos dice la verdad. Yo no creo que haya una sola persona ahorita que se atreva a decir que, por ejemplo, que lo que uno lee en la prensa no se encuentra sesgado por intereses económicos, de que el periódico... Políticos. Interesa, editorial, ajá, de políticos que tienen una línea editorial, que eso es lo que se va a escribir en esta, en esta línea de pensamiento, etc. Entonces, yo creo que el, el reconocimiento, digamos, bueno, además vivimos en una época en la cual tenemos acceso a mucho conocimiento, Muchísimo. Yo creo que nunca, no, y eso es un hecho, nunca en la historia de la humanidad, no creo, es un hecho que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a, a tanta información. Y yo creo que eso abruma. Yo creo que eso, eso resulta, digamos, abrumador para muchas personas porque no es lo mismo tener acceso a un océano de información. No es propicio si es información de mierda. O sea, si uno no sabe, digamos, filtrar bien la información y saber cuáles son las fuentes confiables que uno puede leer, más o menos confiables. Antes, por ejemplo, uno podría decir que, ok, uno tenía la iglesia como una suerte de guía moral, una suerte de guía social. Las personas, digamos, iban a misa y a aprender, digamos, a aprender la palabra de Dios para luego traducir eso en su comportamiento, su conducta, idealmente. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido, bueno, perdón, en Costa Rica hablamos de usted. No sé si tú alguna vez has tenido la, la oportunidad de conversar con un sacerdote pero usualmente son personas muy cultas, usualmente son personas muy cultas, son, son personas que estudian mucho filosofía, eh, son personas que estudian, eh, bueno, evidentemente teología, algunas han estudiado cosas de sociología, o sea, yo, yo he tenido, evidentemente no todos, pero yo he conversado con algunos sacerdotes que son personas extremadamente cultas. Tú has tenido la oportunidad de, de conversar con sacerdotes y te has topado con gente culta. ¿no? Sí, ¿Vas? sí, no, sí, este, 
fíjate que sí, sí, yo, yo en sí mismo soy católico, ya digo, este, entonces, este, sí, sí he tenido la oportunidad y, y fíjate que las, tienes mucha razón, ¿no? Muchas de las enseñanzas que, que te dicen o, o que proclaman, este, los domingos, ya, ya en privado o, o a una congregación, este, tienes, tienes razón, muy basado, no nomás en las escrituras, ¿no? Que una persona puede decir, no, pues es la Biblia, pues claro, tiene, pero siempre, muchas veces ves que es más basado o te pueden dar mucha, pues como estabas diciendo, una escritura filosófica, este... Ay, yo escuchaba a sacerdotes citar a Ortega y Gasset, en una misa, por ejemplo, o citar a Sartre, por ejemplo. Sí, sí, sí. Cosas que las he visto. Eh, entonces, para, 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 para terminar mi punto, el hecho es que antes la gente tenía, digamos, a estas instituciones que evidentemente tienen eh, aspectos también criticables, como cualquier otra institución, uh -huh. pero por lo menos las personas que estaban al, enfrente de esas instituciones eran personas más o menos educadas. Eh, la iglesia, el, 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 el Estado, los, los periodistas, que, que sean. Hoy día, por ejemplo, yo veo a los a los más jovencitos, no sé, eh, yo tengo un hermanastro que tiene 14 años o por ahí, y, y toda la, como que todo el junte de amiguillos de ellos, e incluso personas de nuestra edad, ya 18, 20, yo tengo 24, que no leen el periódico, no leen libros, no, leen, no les importa la historia, y de repente quieren saber algo sobre la actualidad, y a qué, qué es lo que van a ir a ver, un youtuber. Uh -huh. Un youtuber, alguien en TikTok, alguien en Instagram, que va y les... Y, y eso para mí es, yo, yo estoy precisamente escribiendo un artículo bastante extenso que todavía no le, no le tengo título, pero el tema principal es eso, el, el peligro, el peligro de confiar el proceso educativo, el proceso de aprendizaje propio en las redes sociales. Digo, estamos pasando de un mal de Guatemala a Guatepeor, como dice, como decimos aquí en Costa Rica. Eh, no sé, si, si quieres comenta y ya después te explico por qué. Pues, fíjate, me, me dejaste así, este... Me, me gusta mucho ese... Lo que estás tocando con, con ese artículo, este... Y, y fíjate, lo único que se me venía a la cabeza es que pues te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿qué son esos, qué son esos peligros que, que vienen en, en confiar en en las redes sociales como, como información. Y, y es algo que viene ya, que digamos, unos al menos 8, 12 años en, en, uh -huh. en transformación de que ya la, la, hasta gente ya más grande, no, no es tanto ni el periódico, es este, pues uh -huh. Twitter, este es Facebook, uh -huh. sigues a un reportero, entonces te la crees, dices, no, pues mira, trabaja para quién sabe periódico. Y, que falace autoridad de una vez, que trabaja sí, para tal, entonces tiene que ser verdad. Y, y eso es y también igual, o sea, y, y es lo que habías dicho, ¿no? De que no estamos este, interpretando lo que nos dicen con, pues, qué, qué motivación este, económica, política puede haber detrás de un mensaje. Y, y igual, este, antes de que digas los peligros, creo que un, una cosa positiva que ha salido de eso es que ahora ya recibes las noticias de cada lado de, de la perspectiva que puede haber, ¿no? Claro, entonces, sí, sí, pu entonces puedes ver dónde te están mintiendo, si es que lo quieres ver. O sea, por, por digo, por, por yo en, con los que sigo en, en redes sociales de noticias, yo me aseguro de seguir con los que pienso, o sea, con los que claro. me alineo, pero también con los que no. Claro. Sí, Porque... Sí, sí. Ahí puedes ver, a ver, pues este me dijo esto, pero no me dijo punto X, que es muy importante la historia, ¿no? 
y que, uh -huh. y que puede completar la noticia y, y, y darme la, la, la verdad, ¿no? Este, uh -huh. Creo que a, a mí siempre me gustan los, los argumentos de John Stuart Mill uh -huh. y como decía de que tienes que, tienes que dialogar con personas que tengan este, una idea opuesta a la tuya y, y que con cada persona que platiques así, la verdad va a estar en medio, ¿verdad? Claro, es que así se construye el conocimiento precisamente y yo creo que uno de los peligros fundamentales de las redes sociales es que la forma en la cual se encuentran construidas a nivel de código, a nivel de algoritmos, uh -huh. es precisamente que te buscan o apuntan a enclaustrarte en una zona, en una nube, de nada más el contenido que te gusta. Entonces, yo, por ejemplo, te, te comparto mi propia experiencia. Yo no uso redes sociales. Eso puede parecer eh, loco, porque de repente tengo una cuenta en Instagram 444, conozco de personas, y yo no uso redes sociales. Si tú te metes a, a mi cuenta de, de Acción Filosófica en Instagram, al menos, solo sigo a una persona. Yo, yo no soy un consumidor de contenido. A mí eso, eso, eso nunca me ha gustado. Yo no soy de esas personas que se quedan en YouTube viendo horas y horas contenido y se meten en ese rabbit hole y van saliendo nuevas. Y, no, y al pasar cuántas son seis horas, eh, para mí eso es extremadamente peligroso. A veces, de repente, le pasa a uno que abre una lupita de Instagram y tal vez, no sé, le aplica alguna fotografía. Tal vez es hasta sin culpa. Y el día siguiente, todo el feed de la lupita son fotos parecidas a eso. Es decir... El algoritmo lo que quiere es maximizar el consumo de las personas, que usted pase el mayor tiempo posible consumiendo. ¿Y cómo se garantiza eso? ¿Cuál es una de las formas más sencillas de hacerlo? Mostrándole cosas que a usted ya le interesan. Es decir, entonces en ese sentido es muy complicado para una persona que utiliza las redes sociales mucho poder llegar a pensamientos, a ideas, a noticias, a interpretaciones. El conocimiento está construido desde una perspectiva distinta a la propia. Porque en la medida en que solo reacciona, comparte, comenta en cosas que se alinean con su forma de pensar, se va, es decir, el mundo completo se convierte en una mentira. En una mentira porque se, se aísla, o sea, las redes, las redes sociales lo aíslan a usted de ese discurso que, como tú, como tú dices, mucho más rico, mucho más variado, variopinto, en el cual hay diferentes perspectivas. Y para empezar, ese es uno de los peligros más grandes, porque las personas pueden estar viviendo en su propia matrix, digamos, virtual de internet eh, y no se dan cuenta que de repente existe un mundo allá afuera eh, de diferentes opiniones, perspectivas y situaciones. Se aliena, eh, para, para robarle un concepto a, Mar a Marx, que Marx no, tampoco es santo de mi devoción, eh, lo aprecio más o menos en el lado epistemológico del marxismo, un poquito más, no en el lado dogmático político, pero... Pero sí, el concepto de alienación, es decir, se, se da, digamos, una separación del individuo que tiene su realidad acá en una burbujita donde esto es todo y nada más sigo personas que dicen lo que yo pienso y nada. Y es decir, y hay una retroalimentación de ideas y ahí no hay progreso, no hay conocimiento, no hay nada. Y lo que hay es, es una posición dogmática, una posición dogmática y, y una posición, digamos, fanática. Y eso es sumamente peligroso. Ya lo hemos visto en la historia. Eh, porque eso, el fanatismo, eh, el pensamiento dogmático, el hecho de que cuando una persona cae en ese estado en el cual se aísla por completo de todo lo demás, no hay conexiones con otros grupos, con otros pensamientos, entonces se va formando el yo versus, el, el yo versus ellos, o nosotros versus ellos. Y el, y el peligro, man, 
del, del tribalismo, yo creo que ni siquiera hace falta, digamos, discutirlo. O sea, uno, cualquier persona que sepa el mínimo de historia, sabe que cuando se empiezan a hablar de nosotros versus ellos y que nosotros somos mejores por tal razón y que ellos son unos, que eso pasa mucho, por ejemplo, ahora tú que sos católico, me imagino que en algún momento has recibido críticas, digamos, de este, hay gente que literalmente piensa que una persona por ser creyente, por ser creyente es estúpida. Y no, lo estúpido es pensar eso. Es decir, toda una tradición de 2000 años con extremadamente brillantes hombres y mujeres, digamos, que han aportado, digamos, al pensamiento católico. Y es un pensamiento extremadamente robusto, lleno también de filósofos. Yo, o sea, he leído alguna vez los libros de Ratzinger, de, del Papa este Benedicto. Ese tipo es, es un erudito, o sea, es, que es una cuestión, digamos, impresionante lo que esos, lo que esos carajos saben, lo que, lo que esos carajos, la forma que tienen para ver e interpretar el mundo. Yo no soy creyente. O por, yo sí creo en Dios, pero digamos, es un concepto más filosófico. Ahorita podemos hablar de eso. Pero yo todos los años me leo las encíclicas. De, de, del Papa, de quien sea el Papa que esté, desde que yo tengo memoria, yo me leo la encíclica del Papa todos los años. Eh, la de Francisco este año estuvo, fue su brillante con la cuestión de la pandemia. O sea, hay, hay, hay críticas, hay cuestiones de, de índole ambiental, económico y social que se las desearía, digamos, más de, unos, más de uno de estos críticos, ¿verdad?, ciegos de la religión. Y... y... Eh, se me hizo interesante, ¿no? Que estás hablando de los peligros y, y el tribalismo y todo. Y sí me gustaría tocar un poco más de las, este, de las encíclicas de los papas, ¿no? Pero tomando en cuenta que las redes sociales es algo muy real, es algo que no... Uh -huh. creo, creo que podemos estar en acuerdo que no va a acabar, uh -huh. este, no se va a terminar. Este, entonces, para personas de, de nuestra edad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué serían algunas herramientas para pues expandir la, la capacidad de pensar por sí mismo, ¿no? Eh, y, y tomando en cuenta que estas personas, este, en diferencia como, como tú, pues está consumiendo todos los días este, redes sociales, a lo mejor no por este, motivos de noticias, a lo mejor no más por motivos de diversión o de, o de ver fotos de sus amigos o compartir este, videos chistosos, pero que caen en ese ciclo de que pues siguen en lo mismo, este, uh -huh. y de vez en cuando ver una noticia y se la creen, pues, ¿qué serían esos instrumentos para, pues, poder expandir esa capacidad, no? Es una pregunta que todavía me sigo haciendo todos los días. <risa> <risa> He hecho ciertos esfuerzos en esa línea, te digo, uno de ellos es acción filosófica, no te respondí la primera pregunta. Estudié filosofía en la Universidad de Costa Rica por tres años. Abandoné la carrera, no, no me gradué, decidí abandonar la carrera por problemas, digamos, eh, que yo tenía personalmente con la forma en la cual estaba estructurada la carrera y estaba sumamente disconforme con, con una mediocridad, digamos, que se extendía del cuerpo de estudiantes hasta el cuerpo de profesores y administrativos, donde nada podía cambiar, nada se podía mejorar, había nuevas ideas, ideas frescas, propuestas, nadie estaba interesado en mejorar nada. Entonces, bueno, yo me retiré de la carrera y pensé que una forma de poder llegar a más personas de de que la filosofía se convierta, se democratice, digamos, en algún sentido. Porque hay muchos de mis profesores que te podrían decir que cualquier intento de hablar de filosofía o discutir temas de este tipo en línea es una charlatanería. Porque para ellos la filosofía está dentro de la academia, dentro de cuatro paredes. Pero claro, ellos están muy interesados en proteger sus privilegios. Entonces, evidentemente, el hecho de que se democratice significa, digamos, la destrucción de esa de esa torre, digamos, de marfil en la cual están subidos. 
Entonces, sí, te digo, fue un proyecto que empecé en el 2017, más o menos, sí, bueno, primero en Facebook, es que en Facebook sí, sí tengo más seguidores, ahí hay como 3.2 millones, más o menos. Y luego Instagram lo empecé como un año después, 2018, más o menos. Y eso, es decir, como te digo, he tenido la intención de poder uh, tener nuevas iniciativas, he intentado muchas cosas, algunas no han funcionado, algunas sí. Pero, pero lo, lo más, digamos, es decir, tú puedes decir, digamos, que, que las imágenes, digamos, incitan a la reflexión. A mí me gustaría creer que sí. Pero me lo he cuestionado, me lo he cuestionado también porque yo no sé hasta qué punto, y eso es una discusión que he tenido con amigos más cercanos, no sé hasta qué punto está un mal, porque hay personas que, porque no hay contexto, es decir, en muchas frases muchas veces no hay contexto. Entonces una frase leída fuera de contexto puede significar muchas cosas. Y una persona que, por ejemplo, nunca yo le digo a John Stuart Mill, como lo, lo citabas antes, yo subo una frase de John Stuart Mill y puede ser interpretada de cualquier forma que no, no tienen, digamos, el contexto ni histórico, ni intelectual, ni con quién está discutiendo John Stuart Mill, ni cuáles son las ideas. Es decir, entonces, a mí me gustaría pensar que las imágenes son un principio de reflexión. No son el conocimiento mismo, ojo. No, yo no estoy dándole conocimiento a nadie. Yo estoy encendiendo chispas de, de curiosidad. Eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es curiosidad en las personas. Yo soy partidario, ya lo sabía el viejo Sócrates, de que nadie le enseña a nadie. Yo no creo que nadie le, le enseñe a nadie. Ese concepto pedagógico para mí es detestable y, y obsoleto. Eh, el, el maestro, el profesor, debería, no es más que un guía. No es más que un guía que puede ir, que ya ha transitado por esos caminos por mucho tiempo y puede ir acompañando a, a su estudiante por medio de preguntas, por medio de, de una interlocución, por medio de que de repente esto por aquí, por allá, pero el maestro no está en un púlpito encima de su estudiantado recitándole de forma vertical lo que debe saber y lo que no. Eso es un concepto para mí erróneo y obsoleto de la pedagogía. Entonces, en ese sentido, a mí la docencia no me gusta. O sea, yo, yo no quería ser profesor de filosofía también. Esa fue otra razón por la cual... Eh, tomé la decisión de abandonar la carrera. A mí me gusta más como tal vez la figura del intelectual público, ¿vale? como tener una suerte como de, de interacción, digamos, con los problemas. Intenté, intenté un podcast durante algún tiempo, pero por, por falta de, de recursos, ¿verdad? De, económicos y, y de tiempo. El muchacho que me lo, que me lo producía, él, eh, de repente la compañía le quebró y, y después yo no sabía editar algo. Eh, luego traté de empezar un club de lectura, eh, lo tuvimos por un tiempo. Eh, pero tampoco, tampoco resultó porque, por, por problemas y errores míos, más que todo, porque yo ponía que leyéramos dos, tres libros al mes y, y no era un ritmo, digamos, que, que la mayoría de personas pudieran llevar. Sí, porque tenían trabajo, estudio, etc. tenían otras cosas en la vida, ¿verdad? No, no solamente leer. Entonces he tratado diferentes cosas, algunas han funcionado. El Club de Lectura estuvo vivo como por unos seis meses, más o menos. Leímos varias obras, leímos el ocaso de los ídolos de Nietzsche, leímos eh, un librillo de Camus, creo que fue La Peste, leímos El Arte de Amar, de Eric Fromm, varios textos, y esa fue una buena iniciativa. Me gustaría también hacer videos, pero de nuevo, es decir, yo, yo tengo un sentido de responsabilidad muy grande, y yo creo que es lo que le hace falta a muchas personas que tienen, que tienen estos canales, digamos, de divulgación que pueden llegar a muchas personas. Yo, yo me, me cuestiono, reiteradas ocasiones antes de subir cualquier cosa. He hecho videos y es como, no, aquí esta interpretación de repente puede confundir más de lo que puede hacer bien. Es decir, y eso es algo que a la mayoría de personas no les importa. O sea, 
por ejemplo, uno ve, hay, hay un montón de figuras intelectuales ahí en, en redes sociales que lo que son, son, son intelectuales de pacotilla, que lo que tienen son frases de, de cabecera que las andan repitiendo todo el tiempo y, y de repente usted ve a los seguidores ya que andan repitiendo las putas frases todo el día y se vuelven una cuestión, se vuelven un culto, se vuelven un culto. Son las nuevas iglesias, si se quiere, para utilizar la crítica de ellos. Eh, es una crítica muy pertinente. El marxismo se ha convertido en una nueva iglesia, por ejemplo. El feminismo, en algún sentido, bajo alguna interpretación, se ha convertido en una nueva iglesia. El culto, digamos, por las figuras públicas, y Instagram, YouTubers, TikTokers, etcétera, también se ha vuelto una nueva iglesia. Y lo peor es que no son iglesias también construidas como lo son las iglesias reales, ¿verdad? En cuanto, sí, sí. en cuanto a pensamiento. Entonces, eso es muy peligroso, porque como te digo, caemos en toda la discusión de las políticas de identidades, de que entonces yo soy superior a tal grupo porque yo tengo esta suerte como de supremacía intelectual o supremacía moral, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Yo creo que muchas personas en redes sociales deberían de cuestionarse con el mismo escepticismo radical que se cuestionan las cuestiones eclesiásticas y las cuestiones políticas y las cuestiones de, de información y de prensa, también con ese mismo escepticismo deberían de filtrar, digamos, ese contenido también en redes sociales. Y yo creo que, como dice Cantinflas, la sabiduría de Cantinflas, aprender a distinguir que una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa. Uno puede, uno puede consumir algún contenido por diversión, porque algún, no sé, algún tipo habla muy bien, es muy retórico, dice cosas que de repente resulta eh, interesante escucharlo, pero eso no es la verdad, es decir, difícilmente, las personas también, aunque sean individuos en redes sociales, también tienen su propia agenda económica, su propia agenda política, su propia agenda social, la ideología es eterna en ese sentido, entonces el que quiera, el que, el que hay un, que lo voy a mencionar porque me parece un payaso, eh, es un intelectual argentino o intelectual de comienzo, se llama Juan Denis, que es profesor de filosofía, que también tiene una página de filosofía en Instagram. Yo tengo muchos problemas con muchas cosas que él dice, porque me parece que no tiene un conocimiento certero. Él, por ejemplo, en, en una, una vez se dejó decir que la filosofía es eh, algo, decía como que la filosofía era el discurso sin ideología, algo así. Y es como, Dios mío, leer, digamos, un consejo que se lea un solo libro de Althusser, vas a ver que la, la ideología es eterna, no hay un por fuera de la ideología, en ese sentido es como una mónada, en el sentido de Leibniz, que no hay puertas ni ventanas, es como el sentido, es como el lenguaje, cómo yo digo algo que está fuera del lenguaje, cómo yo usted le expreso algo que no se encuentre permeado, digamos, por esta ola de sentido, digamos, que es el lenguaje, no hay un afuera del lenguaje, así como no hay un afuera, digamos, del, del, de la ideología, entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado. La gente tiene que ser igual de crítica, incluso más con las redes sociales. Y, y cayendo y con, esas, este, con esas autocrítica que deben de tener esas personas, tú con tu página, ¿qué, qué es el proceso que tú sigues para practicar esa autocrítica en, en cada publicación que haces? Yo creo que la primera es callarme, es aprender a callarme un poquito. Eh, muchas veces se me ha visto tentado no leer comentarios, de repente si mandan un mensaje, me preguntan algo, de repente sí, sí contesto y procuro, ¿verdad? Digo, bueno, esto es lo que yo entendía leer esto, me parece que esto, yo lo leí de este texto, yo creo que se puede reforzar con esto. 
pero tengo mucho cuidado de no tirar, de no lanzarle y, no, y de no imponerle mi interpretación a nadie. Porque no, no creo, como le digo, ese, ese modelo pedagógico de que esta es la, la, la interpretación y esto tiene, se tiene que asumirla. No, y si alguna vez expreso mi opinión, dejo muy en claro que es mi opinión. Y es una opinión razonada, evidentemente, no ando opinando sobre temas que no sé, es una opinión razonada con base a esto, 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 pero no deja de ser mi interpretación o la interpretación de algún autor a la cual yo me suscribo. Pero existe todo este universo de otras interpretaciones que tienen que ver con estas críticas, esto y esto. O sea, como tratar de dar ese panorama amplio, tratar de dar ese panorama amplio y no nada más una versión de los hechos. Y digo, dijiste de, de tu opinión y luego de, de que pues, puede haber una interpretación diferente a la tuya, ¿no? Y creo que hoy en día vemos estas interpretaciones este, son pensadas de arriba para abajo, ¿no? O sea, una persona piensa algo y luego todas estas se las cree. ¿Cómo ves para una persona de, de nuestra edad que puedan salirse de ese ciclo? No, este, puedan salirse de, pues no sé, esa, esa manera muy, este, muy clásica de pensar de que sirve de arriba para abajo, de que, pues de no atreverse a pensar, ¿no? De que no, no pueden este, pensar por sí mismos. Te voy a contar una anécdota con respecto a eso. Yo en mi primer año de universidad tenía un profesor que lo, lo tengo en muy alta estima, se llama el doctor Luis Fallal López, es un, una autoridad incluso a nivel mundial en temas de Platón. Y yo llegué y le pregunté, profe, ¿por qué esta necesidad de estar leyendo todo esta, todos estos libros? Y era mi primer año de U, ¿verdad? Yo como que todavía no entendía por dónde iba la cosa. Yo decía, profe, porque hay que leer a Platón, o sea, como que yo lo disfruto, no crea que no, pero como que, ¿por qué? O sea, porque uh -huh. estamos leyendo a Platón todavía. Y el profesor me, me dio una respuesta brillante y me dijo, precisamente la importancia de la lectura y de la lectura de los clásicos, además, o sea, la lectura de filosofía. Yo estoy seguro, por ejemplo, que Spinoza pensaba muchísimo mejor que cualquier figura intelectual de Instagram, entonces, yo no sé por qué no estamos leyendo Spinoza y estamos viendo videos en YouTube o Instagram. No me dijo eso, pero lo que me dijo fue que eh, la, el gran valor o la riqueza, digamos, de leer es para que uno no crea cada momento que está inventando el agua tibia. Eh, porque yo creo que esa es, un, esa es una cuestión que se puede aplicar también en redes sociales, porque hay personas que tal vez nunca no leen mucho, no tienen el hábito de la lectura y escuchan a Juanito, a Fulanito, a Sutanito diciendo algo y dicen, uy, es que ese, ese man es un genio, es, es la cúspide de, de la genialidad, voy a seguirlo y voy a repetir todo lo que él dice y me caso con este man y lo defiendo a muerte y me peleo con todos los que lo critican y no saben que eso que se está diciendo simplemente está reciclando lo que ya dijo Platón hace 2.500 años y lo dijo mejor, ¿ya? Lo peor es que el, 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 la figura que, que también está diciendo eso ni siquiera lo sabe. No sabe que ya Platón pensó eso y lo pensó con una claridad muchísimo mayor a la, que, a la cual puede acceder. Entonces, es, por un lado eso, yo creo que recuperar el valor de la lectura, recuperar el, el valor de la lectura, eh, intentar eh, en la mayoría de lo posible mantenerse alerta de los, de los cultos, es decir, de de una persona que ya no se le puede decir hay muchos que se dejan decir en redes sociales que ellos, cualquier persona que los, que los plantea un antagonismo los bloquean no es una buena práctica, ¿verdad? <ríe> y yo creo que eso para mí es un, una alarma, eso es para mí una, 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 una luz roja ahí eh, de, de alarma 
tener cuidado con ese tipo de prácticas de personas que no son tolerantes con opiniones distintas a la de ellos, con personas que suelen ser muy pedantes con respecto de lo que ellos piensan. O sea, si una persona a usted le está planteando lo que él piensa como la verdad absoluta en cualquier término, en los negocios, en filosofía, en historia, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado porque generalmente son personas que tienen una capacidad retórica bastante grande. Entonces son personas que saben hablar, son personas que saben convencer, saben persuadir y saben hacer que sus argumentos suenen convincentes. Entonces, claro, si uno ya tiene una, un bagaje cultural que, que adquirió por medio de la lectura, uno se puede defender mejor ante ese tipo de personas. Pero si no, si no, entonces andarse con pies de plomo. Cualquier ese tipo de alertas, cuestiones de cultos, cuestiones de, de que un ego a la figura, un ego a la personalidad, la que también está, se encuentra eso muy marcado en ese tipo de figuras. Yo creo que... Yo creo que también hay una, hay una buena... No creo que... O sea, de nuevo, no todos. Hay personas que yo sé que tienen muy buenas intenciones. Yo, y yo lo digo personalmente y lo comparto, ya que te la palabra, si alguien quisiera saber, yo dije antes que no soy consumidor, en, en mi perfil personal de Facebook, por ejemplo, yo nada más sigo la página de mi universidad. Actualmente estoy estudiando ingeniería en sistemas informáticos. Eh, estoy tratando como de mezclar un poco las cosas de filosofía de la mente, filosofía de las ciencias cognitivas con inteligencia artificial. Eso es como mi interés ahorita. Eh, sigo a la página de la universidad y acción filosófica. Entonces, pues yo me meto a mi feed y no hay nada, nunca. Entonces, yo no me puedo meter a Facebook a consumir, a consumir ningún tipo de contenido porque no hay nada, no hay nada que hacer. Yo abro Facebook y no hay nada. Entonces, eso me ayuda también a no abrir Facebook. TikTok no tengo. Y el único, digamos, intelectual público, figura intelectual pública que, que veo su contenido, que me parece extremadamente brillante, que ya luego si lo quieres traer al podcast, te lo puedo recomendar con mucho gusto, se llama Ernesto Castro. Él es un filósofo, tiene un doctorado en filosofía de la Complutense de Madrid, súper joven, tiene 30 años, y tiene un canal en YouTube que se llama literalmente Ernesto Castro, y es, bueno, es un, es un man serio, es un man muy serio con lo que hace, muy responsable con las cosas que dice, extremadamente erudito, leído, con una capacidad, digamos, de discutir cualquier tema desde la estética del trap, por ejemplo, como música, hasta los fundamentos de la religión y la reforma luterana. O sea, es un, es un tipo extremadamente erudito. Entonces yo, personalmente, en cuestiones de filosofía, nada más veo videos de resto. Y de vez en cuando, cuando, cuando no tengo nada que hacer. Cuando puedes, <risa> cuando puedes. Este, hablaste de, de opiniones diferentes, ¿no? Y creo que eso va en, encima de lo que es las discusiones constructivas. Y, y tengo dos, dos preguntas a, en ese tema, ¿no? Y la primera... Creo que esta sí la puedes, puedes llevarla donde tú quieras, pero ¿cómo ves ahorita el, el estado de la discusión constructiva, este, de tener opiniones diferentes? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Y luego la segunda pregunta, ¿cómo la ves? Este, ¿Cómo se va a ir transformando en los próximos 5 o 10 años en lo que ojalá se o mejoramos ese aspecto, o que se hace peor ese aspecto? Bueno, pues probablemente la pregunta más difícil que me han planteado en mucho tiempo. Yo creo que el estado actual del, del debate o del intercambio de ideas es, es muy, muy pobre, extremadamente pobre. Se vio, por ejemplo, con las elecciones de Estados Unidos, los republicanos o la gente que apoyaba a Trump eh, burlándose y criticando, por ejemplo, que Biden estaba loco y que tenía deficiencias cognitivas, que si las tiene, 
si las tuviera, no es algo de lo cual burlarse. Es decir, eh, o por el otro lado, la gente del lado demócrata, que cualquier persona entonces que, que siguiera Trump ya literalmente había que mandarle a la hoguera, ¿verdad? Porque era cualquier adjetivo detestable que exista, se le podía pegar. Eh, yo sigo mucho un intelectual nórdico que se llama Hansi Freilag y justamente ayer subió una, una frase que decía la persona que más adjetivos use es el malo. <risa> eh, y eso hay que saberlo. O sea, esta persona que, ay, es que ese es esto, es aquello, es aquello. Cuidado, cuidado con ese tipo de gente. Eh, yo creo que hoy día eso, la gente está más preocupada por calificar a las demás personas de forma negativa que en realidad en intercambiar ideas, que eso es lo verdaderamente productivo. Y eso sería una cuestión ahí, tal vez de ego, hay una cuestión tal vez yo creo que en las redes sociales, como te digo, al, al aislar a las personas en estas, en estas islas, ¿verdad? De pensamiento cada una. Luego es muy difícil conectar, digamos, esas dos porque se van separando cada vez más, más y más y más. Eh, yo creo que implica un esfuerzo, un esfuerzo, yo creo que todas las personas debemos de hacer un esfuerzo a nivel colectivo, de dialogar, de, de, de exponernos a ideas distintas. Y eso es una cuestión casi que violenta, porque significa poner en paréntesis, hacer apogé, digamos, de nuestras creencias, o por lo menos de nuestros impulsos, ¿verdad? Que, que yo puedo creer esto, y yo necesariamente no tengo que reaccionar si alguien me insulta, o si alguien, que, yo, que también es eso, es decir, también como, digamos, yo por ejemplo puedo decir, bueno, yo no, no sé, yo soy, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, yo soy libertario, por ejemplo. Y llega un man y dice, ah, ¿cómo se le ocurre que los libertarios son unos imbéciles, que los libertarios son unos cooks, que los libertarios son... Y es como, si usted le sigue ese juego, o sea, eso, ese juego no hay que seguirlo. Y, y le voltea la tortilla, ah, es que los progresistas son otro montón de idiotas. No, es decir, eh, whoever has the higher ground, digamos, en la discusión, es quien eventualmente va a ganar. Eso es algo que yo creo que la gente tiene que darse cuenta desde ya. No hay que, no hay que verse, digamos, arrastrado a ese tipo de discusiones sin sentido, en las cuales en realidad no hay un intercambio de ideas, sino lo que hay son intercambio de insultos. Eh, ¿Por qué? Me preguntaste hace un rato y no te respondí. ¿Por qué creo que el conservadurismo ha perdido fuerza y vitalidad? Hay un intelectual, bueno, murió el año pasado, lamentablemente, se llama Roger Scruton, inglés, brillante, no sé si alguna vez lo he leído, si no te lo recomiendo. Eh, que es, es como era de las figuras principales del conservadurismo y él decía que era precisamente porque los conservadores se habían dejado arrastrar ese juego ese juego de insultos entonces un conservador eh, mira algo que no le gusta y lo que hace es insultarlo es que eso, 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 eso es de retrógrada eso, 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 eso es de personas tales y entonces como que they make fools of themselves digamos ya como que, que, que y de repente el sector más progresista es el sector que se ha preocupado un poquito más por educarse. Aunque no, no todos, ¿verdad? Pero, pero por, por tener, por lo menos a nivel de opinión pública, por tener una figura un poco más intelectual. Porque también tienes académicos, ¿verdad? Usualmente son personas de, que tienen un pensamiento de izquierda. O sea, como que se han preocupado por tener ese moral high ground, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hoy, es, hoy resulta hasta inmoral, digamos, ser conservador, pero diría Scruton que es precisamente porque no hay figuras serias en el conservadurismo. O sea, hay personas que se tomen en serio el movimiento y que quieran reivindicarlo con ideas, con, con, con diálogo, con argumentos convincentes y basados, digamos, en la historia y, y con una visión para el futuro. 
que eso los conservadores creen, que porque son conservadores y están conservando lo del pasado, entonces no hay que tener ninguna visión a futuro. Y ese es, otro, ese es otro problema, mientras que los progresistas están muy enfocados en la visión que tienen al futuro, pero se quieren deshacer de todo lo que está antes de ellos. ¿ya? Yo creo que, que ese, esos dos pensamientos ex, extremos son extremadamente, de mayor redundancia, nocivos. Yo creo que habría que rescatar, digamos, eh, la línea aristotélica en la cual los dos extremos son viciosos. O sea, lo, Aristóteles lo plantea en un sentido moral, es decir, es tan vicioso el que no le teme a nada y se manda de frente ante cualquier peligro sin pensarlo, como el que es un cobarde y nunca actúa de forma valiente. O sea, los dos están viciosos. El, el término medio, que es precisamente lo que deberíamos de apuntar, el término medio es el que es valiente, sabe cuándo ser valiente, sabe cuándo ser cobarde, es decir, sabe cuándo, sabe moverse, digamos, en ese, en ese compás. Entonces yo creo que el, el discurso político o el discurso en, en, en sentido general no deberían las personas, ya sea independientemente de ser conservadores o de ser de un lado más progresista, que yo creo que incluso esas categorías ya están un poco... Anticuadas. Ah, sí. Yo estoy ahora estudiando y trabajando con una gente igual de los países nórdicos que están planteando una nueva forma de interpretar el mundo que se llama el metamodernismo. O sea, que es una suerte como de integración, digamos, de todos los estadios previos de la humanidad. Me parece un pensamiento mucho más rico que seguir hablando en términos de, de izquierda, derecha, liberalismo, marxismo. Ya eso para mí es, es, es no solo es anticuado, sino que es, in, es, es infértil. O sea, no, no puede salir nada de ahí. O sea, ya, ya, ya tuvimos nuestras oportunidades de hacer y de probar ciertas cosas. Ya hay que ver nuevos, hay que intentar ver nuevos horizontes, creo yo. Entonces yo creo que ojalá, yo soy un optimista, yo soy un optimista, yo creo que ojalá esta, esta cuestión se mejore. Yo estoy poniendo mi granito de arena eh, por medio de acción filosófica. Estoy tratando de, de incitar un poquito a que las personas a, a, a plantar ese principio, esa semilla de reflexión en las personas. Que ese no sea que las personas, y si alguna persona escucha esto y, y de repente sigue acción filosófica, que, la, que esa frase que están leyendo no sea no se convierte en una pedantería de conocimiento. O sea, porque no es conocimiento, es simplemente algo que puede trigger, que puede despertar, digamos, un interés, que tal vez a usted le pasó algo ayer, y usted le dice, así, puta, con eso yo puedo entender mejor esa situación. Con eso yo puedo sentarme y tengo mejores herramientas para poder entender lo que está sucediendo. Y a partir de esto me nace un interés. Yo tengo un dicho que lo digo siempre, en los, en los, cuando hago lives, usualmente no los hago, pero cuando los he hecho, que y ya acá te cedo la palabra, yo hablo mucho, si no, esto se vuelve monótono, que la tarea del intelectual es una tarea desgraciada, y es una tarea desgraciada y, y difícil, porque, porque es oceánica y es eterna, es decir, no hay un punto final, por ejemplo, no sé, tal vez como cuando uno en ingeniería, tal vez uno tiene un proyecto y lo termina, hay un punto final, se cierra el proyecto y ya no puede ver o mirar otra cosa, en, en filosofía al menos, y, y en ese tipo de, de, de disciplinas, no hay un final, es decir, yo siempre digo que leer un libro, un libro más, son cuando menos 10 libros menos. Ayer me leí 80 páginas de un texto sobre la revolución científica y saqué el nombre de 15 autores que yo no conocía. Y me fui a, a revisar la bibliografía de cada uno, cada uno tenía 20 libros. Entonces, en 80 páginas de un libro de 2000, descubrí 200 libros más. Entonces, en ese sentido, la tarea se va agrandando cada vez más y más y más, que se volvió completamente abrumador. Y, Entonces, y esa es la diferencia. 
Y, y igual dijiste que hablas y, y para mí, mira, no me importa, yo estoy ahorita captivado con todo lo que dices, dando así de que qué va a decir, qué va a decir. Este, <risa> pero fíjate, me, me gustó ese tema que tomaste ahí al último de, de leer y cómo encuentras más libros. Y contarte una anécdota mía, este, yo me fui de, de leer libros a, a leer este, pues en tu teléfono y... Y hasta te vas con la finta, ¿no? De que estás leyendo una noticia en el teléfono y crees, ah, pues ya hice lo que tenía que leer por hoy, ¿no? Este, y, y, y no es lo mismo. Entonces, quiero tocar ese tema más de que, ¿por qué crees? Digo, obvio, hay, hay, los, este, hay las razones este, obvias que, que, pues, los teléfonos, los medios sociales, este, el internet, la tecnología en sí mismo ha, ha hecho el libro una cosa del pasado, ¿verdad? Pero, ¿qué crees que son los, los, las cosas que se han perdido en sí mismo de, pe, de perder ese, ese amor a leer, ¿no? De, de, de sentarte a un libro, y no nomás un libro que digas de, de filosofía o, o, de, o de algún este, elemento que se te, se te haga interesante, pero leer cualquier cosa, o sea, nomás sentarse a leer palabras, ¿no? Entonces, este, porque, como dije, ¿no? Te vas con la finta de que lees en el teléfono y, y crees que estás leyendo algo que en verdad tiene una, unas enseñanzas, unas cosas que, que, pues, como dices, ¿no? Que te va a dar más en sí, en, en sí mismo en, en el texto. Entonces, digo, por, por darle tantas vueltas a la pregunta, ¿qué crees que, que se ha perdido? En, en sí mismo por, por no leer esos tipos de libros y, y no expander nuestra manera de, de, que, de agarrar un libro y leerlo y, y, y poder aprender algo más este, en diferencia que a lo más fácil que puede ser nomás abrir tu teléfono y darle vueltas a algo. Nos convertimos en presas fáciles para los depredadores ideológicos. Eh, cuando nace, como dicen acá en Costa Rica, eso es un dicho de acá, cuando nace un vivo, nacen mil idiotas para mantenerlo. Entonces, eh, yo creo que las personas entre mejor tengan un, un bagaje cultural, como te digo, yo no soy tampoco un elitista de la filosofía, de que todo el mundo tiene que leer la filosofía, tampoco. Es decir, lo que le interese a cada persona, pero lean, pero lean. De repente, yo no sé, ¿usted qué carrera estudia? Yo computación. Ah, bueno, muy bien, computación. Pero no sé cómo plantearlo ahí, pero bueno, por ejemplo, Linux, el, el fundador de, la, de Linux, uh -huh. el, Linus Torvalds, eh, Linux es un man también, el, Linux habla muy bien, Linux habla muy bien y es muy eufórico, como que siempre anda disfrutando a todo el mundo y así, entonces si uno cae como en ese rabbit hole, como de que simplemente Linux, yo soy súper Linux también, o sea, a mí me gusta mucho, digamos, las instrucciones de Linux, eh, yo creo que también uno se pierde, de, de, hay, hay también dogmatismo, digamos, si se quiere, eso es lo que estoy tratando de decir, dentro de cualquier campo, incluso dentro de la computación y la informática. La gente que usualmente tiende a ser más usuario de, de Linux, de repente siempre se le están diciendo que la gente que usa Microsoft y eso son muchos idiotas. O sea, como que siempre hay toda una... Siempre, y es que eso yo creo que es, forma parte, digamos, más instintiva del ser humano. Es humana, sí. ¿Por qué? Porque en algún momento así vivíamos, así vivíamos en tribus y como que nosotros contra aquellos y como que había que pelearse todo el tiempo. Y precisamente esta, esta corriente que te digo que se va al metamodernismo asume o, 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 o incorpora, digamos, en su, en su esqueleto teórico precisamente el estado, digamos, indígena, digamos. El, ellos le llaman el estado indígena, digamos, de, de la humanidad. 
que incluye todas estas cuestiones, esta necesidad, digamos, por la naturaleza y por cuestiones, digamos, más trascendentales, espirituales, también la cuestión tribalista. O sea, como que intentan hacer una suerte como de recorrido histórico de cómo ha evolucionado el espíritu humano, digamos, a través de, de todos estos estadios, de todas estas eras. Entonces, yo creo que hay que tener, hay que tener cuidado con, con eso, con, con, con ciertas con ciertas debilidades, digamos, que tiene el no leer, como te digo, una, una de ellas es convertirse en una presa fácil para, para todos estos oradores. Uno puede, incluso podría decirlo, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sí, jugó un gran papel, por ejemplo, el hecho de que, de que el líder de la Alemania nazi fuera un gran orador, por supuesto, pero también jugó un gran papel el hecho de que la gente no, no, era, no, era, no era necesariamente culta, no era necesariamente leída. Eh, esa todos esos hechos atroces no solo fueron cometidos por el ejército y por el Estado alemán, eran cometidos también por las personas, por el pueblo. O sea, el pueblo alemán también se prestó en gran medida para cometer atrocidades. ¿Y por qué? Porque simplemente eran presas fáciles para una persona que sabía hablar y que probablemente era un poquito más leído que ellos. Entonces, en ese sentido, eh, uno se vuelve muy, muy, muy susceptible a la, a la manipulación, a la manipulación ideológica y, y bueno, como te digo, no hace falta repasar la historia para saber, digamos, cómo hemos terminado cada vez que eso, que eso pasa. Entonces, yo creo que eso, leer y, y como te digo, yo tampoco, tampoco me estoy criticando las noticias. O sea, yo creo que las noticias cumplen, cumplen un, un, un propósito. Lo que pasa es que hay que diferenciar el valor epistemológico. Y como te decía Cantinflas, que una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa. Yo una noticia puedo leerla, a sabiendas de que lo que estoy haciendo es leer una interpretación rápida, esporádica de, de un suceso que acaba de acontecer en el mundo. Entonces, para mantenerme yo informado, obviamente no voy a esperar que saquen un libro, cada vez que yo quiera saber de algo, eh, pero entonces saber eso, pero saber que existe un cuerpo mucho más estructurado de conocimiento que se puede encontrar en libros, en papers académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en blogs, hay blogs, hay foros, o sea, también hay, hay recursos en línea. Yo no soy tampoco un, un elitista de los textos para nada. Yo he descubierto blogs, foros en internet extremadamente enriquecedores, incluso en cuestiones de computación. Eh, pero de nuevo, uno tiene que tener, como dicen, esa malicia indígena, digamos, de, de, de discernir, de, de, de plantearle como quien dice una... una, una eh, una navaja, como la navaja de Oca, llegar y cortar y decir, no, cualquier persona que, que se ponga a tirar verborrea es una persona de la cual yo no puedo, digamos, tener ese nivel de confianza. Entonces, yo, por ejemplo, tampoco par soy partidario de filósofos como Gijek, por ejemplo, a mí Gijek no me gusta porque Gijek me parece más opinólogo que filósofo. O sea, no, no han terminado la pandemia y Gijek ya ha sacado dos libros sobre la pandemia. Entonces, es como... Déjenle ese trabajo a los periodistas. Los, los periodistas se encargan de, del momento, de, de spur of the moment. De, esos, de, de eso, digamos, se encarga un periodista. Como decía Hegel, eh, Hegel tiene una frase muy bonita, creo que es en la filosofía del derecho. Hegel era un filósofo alemán. Y él decía que el, el búho de Minerva, el búho de Minerva solo emprende su vuelo con la llegada del ocaso. Minerva era la diosa de la sabiduría, el búho siempre representaba la filosofía, entonces el búho de, minor, de Minerva solo emprende su vuelo con la llegada del ocaso. ¿Qué significa eso? Que la filosofía toma tiempo, la filosofía, el pensamiento filosófico toma tiempo para madurar, no es un pensamiento inmediatista, de eso se encargan los periodistas, y no es que esté mal, hay diferentes valores epistemológicos entre uno y el otro, la filosofía tarda dar tiempo y madurar y usualmente llega solo con la llegada del ocaso, solo cuando, con la llegada del cierre de un evento. 
porque se tuvo tiempo para reflexionar, para rumiar, para construir esas ideas que son las ahí que después se puede compartir. Y ya, este, como para no tomar más de tu tiempo, una última pregunta y, y, y creo que lo has, has como que nos has dado pistas de esto, pero este, quiero ver qué es lo que tú dices y, y podemos dialogar un poco más de eso, pero estás hablando de que pues no hay pues como un ingeniero, ¿no? Hay un fin a un proyecto, ¿no? Y, y en la filosofía es, pues, es, es muy difícil ver un fin, ¿no? O sea, es algo que, que reaparece, se cambia de formas, este, la ideología y todo eso. Entonces, tomándolo más ya, aplicándole a tu página, ¿qué es el fin, ¿no? De tu página, ¿qué es lo que quieres cumplir al fin de todo, ¿no? Con, con acción filosófica. Es una pregunta que me he tenido que replantear muchísimas veces a través de, los, de este par de años. Yo creo que yo sería, creo que sería feliz si hubiera cumplido, cumpliría mi, mi cometido, digamos. Creo que alguna que otra vez lo he cumplido, eh, que es precisamente cuando una persona en primer lugar se interesa, eso es una cuestión triple, en primer lugar se interesa por el origen de las ideas que le han dado forma a nuestra sociedad. En ese sentido, ahí cumplimos nuestra responsabilidad para con el pasado. Porque si no te digo, caemos en, la, en el error de creer que cualquier idiota que esté hablando por ahí está descubriendo el agua tibia. No, claro, estudiando un poquito el pasado, no solo entendemos de dónde venimos, sino también cómo se originaron las ideas que hoy día nos han traído a donde estamos. Entonces, por un lado eso, por ese lado cubrimos el pasado. Segundo, que las personas a partir de ese conocimiento eh, del pasado que se, que se adquiere por medio de la lectura, puedan tener mejores herramientas para entender el presente, que puedan tener eh, una capacidad crítica, sí, pero sin caer en un escepticismo radical que no sirve de nada, sin caer tampoco en una posición nihilista de que nada importa y de que todo da igual, no se trata de eso. Eh, yo creo que las personas que caen en eso son precisamente debido a la a la impotencia que le genera el querer hacer algo y no tener las herramientas cognitivas, intelectuales, ese capital cultural, digamos, para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, es, es, ahí hay una cuestión doble del pasado con el futuro, porque hay, es una forma impropia, y eso lo aprendí yo leyendo a Heidegger, Martin Heidegger, el libro que se Insight, en tiempo, cuando Heidegger dice, es un error pensar que el pasado es algo que simplemente ya se encuentra atrás, y que no tiene ninguna incidencia sobre nuestro mundo. El pasado está aquí. Pues el, trazado, el pasado está en el presente. Más presente todavía que el presente. Entonces, y el futuro también está en el presente. Porque es precisamente lo que nosotros estemos haciendo ahorita, lo que va a determinar eh, lo que acontezca o cómo se despliegue, digamos, nuestra vida o nuestras vidas en, en el futuro. Entonces, entendiendo ese, esa cuestión tripartita del tiempo como uno solo, yo creo que la meta de, de acción filosófica es entender el pasado para poder interpretar de mejor forma el futuro, perdón, el presente, interpretar el presente y a partir de ahí establecer visiones realistas y responsables con respecto del futuro. Eh, una persona que tenga, hay muchas personas que tienen buenas intenciones para con el futuro, pero no tienen ni, eh, ni el conocimiento del origen, de dónde venimos, que es importantísimo porque nos permite entender la naturaleza de, de, de humanos y es que existe 
eh, lo utilizo de forma metafórica porque tampoco creo que exista una naturaleza humana, pero digamos la forma en la cual se ha desplegado el, el espíritu, digamos, en sentido hegeliano. Y, y eso, una persona, digamos, solo, solo una correcta interpretación del presente basada en un conocimiento del pasado nos puede permitir crear nuevas visiones para el futuro. Todas las personas que yo conozco que están planteando cosas interesantes para el futuro en cualquier área, te lo digo, desde la ingeniería de sistemas hasta la robótica, hasta la física, las matemáticas, eh, la literatura, en cualquier área, todas las personas realmente admirables que yo conozco y que están planteando cuestiones interesantes para el futuro de la humanidad son personas cultas y eruditas que conocen de dónde venimos. Y eso les permite entender el presente y desde ahí trazar visiones hacia el futuro. César, idealmente es la meta de No, creo que, que lo dijiste perfectamente, no hay que saber de dónde vinimos y a dónde vamos. Entonces, este, creo, que, creo que al menos para mí puedes, puedes este, pensar que si has cumplido con, con tu página, que en la manera que yo veo tus, tus posts y todo. Este, ya para dejarte donde te puede encontrar la gente, este, tus páginas, tus redes sociales, yo sé que no tienes personales, pero al menos para acción <risa> filosófica. Sí, bueno, Acción Filosófica en todo lado, Acción Filosófica en Instagram, Acción Filosófica en Facebook, lo que en Twitter es Acción Sofía, pero Twitter casi no lo uso, porque Twitter nunca me da mucha gracia, la verdad. Pero yo creo que el, el, el fuerte, por lo menos que va a ser en los próximos semanas o meses, creo que podría ser el blog, tengo ciertas cosillas ahí que he estado escribiendo y dejando repasar un poquito antes de compartirlas, y ahí hay links a todo lado, entonces principalmente el blog va a ser como la casa y de ahí uno puede dirigirse a cualquier otro lado depende del contenido que les guste eh, el sitio web es accionfilosófica.org perfecto, perfecto este, igual, este, Roberto muchas gracias este, yo, al menos yo aprendí bastante, este, me, me voy con mucho que, que contemplar y este, pues nomás te agradezco por este, venir al, al podcast no, agradecer también a ti, Eduardo. La verdad que la conversación fue súper enriquecedora. Y yo creo que, bueno, acá pueden hacer una, una gran amistad, porque ya hasta colegas somos también en computación. Sí, es lo mismo que yo pensé. Dije, no, ya, ya estamos en todo, pues. <risa> Un gustazo, hermano. Sale, pues. Muchas gracias.